0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: 16 часов 6 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ. Как всегда в это время программа Параллели. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать.
0: Приветствую, Армен.
1: Начать я предлагаю с трагедии во Франции которая произошла, и даже не с самой трагедией, а с ее э, медийной составляющей. Вот когда в Европе происходят какие-то теракты, связанные с э, радикальным таким, озлобленным абсолютно на весь мир, э, исламским радикализмом, как правило, национальность э, боевика не указывается. Ну, они, видимо, прислушались в свое время к словам Владимира Владимировича Путина о том, что у терроризма нет национальности. Поэтому звучит такая полурасплывчатая формулировка. Но ну, это откуда-то там с Ближнего Востока или представителя арабского мира. И все вроде как к этому привыкли. Но стоит только у кого-то отыскать хоть маломальски вообще присутствующие в биографии Российский эпизод тут же начинается: что вот это Россия, это мордор со всеми вытекающими последствиями. Вот у того подонка, ты помнишь который... Армен
0: эту историю с Царнаевым? Да, напомним нашим радиослушателям в Соединенных Штатах на бостонском марафоне. Сколько да. было разговоров именно применительно к его происхождению? Хотя потом выяснилось, что скорее это постсоветский был человек, нежели российский. Но тем не менее, это очень долго спекулировалось на эту тему.
1: Ну так и в нашем случае э, все ровно то же самое. Э, этот негодяй был э, в России в последний раз в возрасте двух лет. Но тем не менее это же э, не помешало привязать вообще э, к этому э, чудовищному преступлению абсолютно всех. Но даже не это меня поразило. Э, французская полиция э, в результате проведенных следственных мероприятий задержало энное число э, родственников террориста. Ну, для проверки это нормальные, в общем, абсолютно следственные мероприятия. И, к моему удивлению, э, вся эта публика, которая обычно э, пела песню о том, что вот задерживают исключительно только э, при тоталитаризме, э, при ГУЛАГе, при удушающей атмосфере ненависти, то есть только в России, ну и в последние два месяца в Беларуси, мы же понимаем прекрасно. Вся эта публика не произнесла ровным счетом ни единого слова по поводу действий французской полиции. Я имею в виду слов негативных. А напротив, все сказали, что вот это выдающийся, абсолютно продемонстрирован профессионализм. И ровно так и надо действовать. И вот это а, пример абсолютно всем. Ну то есть если вот в принципе кому-то захочется э, по итогам 2020 года э, в энциклопедию этого чертового года включить статью, которая будет называться «Классическое проявление двойных стандартов», то это, пожалуйста, вам в чистом виде описание э, в СМИ, э, в социальных сетях э, той трагедии, которая э, произошла во Франции. И еще один момент. Там же появились видео, не знаю, Марат, видел ты или нет, видео, которое засняло полицейских.
0: Да, видел. В момент, видел да.
1: в момент совершения преступления. Вот там полицейские сидят в машине, они вообще не дергаются, ничего там, крик вот этого несчастного учителя, полицейские вообще абсолютно не реагируют. И мне рассказывают после этого, что вот это вот абсолютно 300% профессиональная работа французских правоохранительных органов. Просто на секундочку, да, если бы это имело бы хоть какое-то отношение, в принципе, к России, я уверяю, что мы бы сейчас увидели бы просто артиллерийскую канонаду по поводу того, что российские правоохранительные органы преступно ничего не делают, профессионально не готовы, наплевательски относятся к жизни граждан страны и так далее, и так далее. Вот это просто абсолютная 300% классика жанра. Лучше даже вот и придумать невозможно для описания тех чудовищных нравов, которые сегодня царят даже не в обществе как таковом, а скорее а в медийном а, пространстве. и это же Армен, как своей... ты думаешь?
0: Да, у меня да, вопрос да, Марат, да. Вот к тебе и вообще даже в широком смысле к нашим радиослушателям тоже. Вот эта история, она а, будет вот так сваливаться на Россию, на еще какие-то государства, то есть будет как-то вытесняться из поля Европейского Союза. А, до каких пор? То есть будут какие-то... Не дай бог прецеденты еще, или все-таки на каком-то этапе западное сообщество, я не говорю о политическом классе, а сообщество, гражданское общество, оно поймет, что ситуация преступная происходит непосредственно на территории Европейского Союза, а люди, которые ее совершают, они являются гражданами ЕС или имеют статус беженца, неважно, они имеют определенный статус проживания, погибают граждане ЕС и так далее. То есть эту историю нельзя сваливать за пределы такого, значит, шенген Соглашение.
1: Ты понимаешь, Марат, это э, очень хороший э, вопрос. Дело все в том, что э, вот в основе той трагедии, э, которая произошла во Франции, на самом деле э, столкновение двух идей, которые невозможно в принципе э, совместить. То есть, с одной стороны, это такое ярко выраженное антиклерикальное э, просвещение которая сегодня демонстрируют западные медиа. Ну, за примером далеко ходить не надо, но вот небезызвестный Шарли Эбдо, он, собственно, это возвел уже в абсолют. А с другой стороны, находится еще более базовая идея для современного западного мира. Это имеет в виду мультикультурализм, такой тоже в самом, что ни на есть, глобальном значении этого слова. Поэтому вот эта конфликтность двух, казалось бы, непримиримых идей, взятых за основу э, сегодняшней э, Европы и показывает, что сделать-то с этим ничего нельзя. Ну, то есть, конечно, можно э, в определенном смысле будет э, крутиться еще какое-то э, время вокруг возможного, э, с их точки зрения, э, влияния на эти процессы э, России. Но это путь тупиковый. И самое главное, что вся вот эта конструкция, она не позволяет избежать подобного рода трагедий в дальнейшем. Дело все в том, что Европа очень сильно со всем этим заигралась. И ровно точно так же она ведь сейчас заигрывается с вот этой вот бесконечно абсолютно идеей, что всегда, везде и во всем обязательно должны быть виноваты либо выходцы из России, либо Российская Федерация как таковая. Хотя уже на самом деле вот коллективный Запад с этой точки зрения на этой неделе дошел до абсолютного абсурда. Ты, наверное, видел заявление помощника Трампа по безопасности Роберта О'Брайена, который с нескрываемой досадой в голосе произнес, что... К огромному сожалению, в общем, нет особого смысла накладывать санкции, потому что в России очень мало кто от них страдает. То есть они сначала придумали вот эту базовую конструкцию, под это подгоняя абсолютно все, а только потом задумались о методах реализации. Хотя, казалось бы, да, события, вот, которые происходили в том числе на этой неделе, это уже такой абсолютно набатный бой. Я имею в виду уже абсолютную доказанность присутствия боевиков из Сирии в Нагорном Карабахе. Потому что это ж не наше с тобой утверждение, да, там, опричников кровавого мордора. А это вполне себе транспарентное и чистейшее средство массовой информации. Wall Street Journal и Вашингтон Post написали, причем Хорошо. достаточно подробно.
0: У меня наивный вопрос абсолютно. Мы тогда хороним полностью глобальную антитеррористическую безопасность. Не мы, не Российская Федерация, а коллективный мир. И будем каждый разбираться со своими ситуациями, профилактикой заниматься трагических преступлений и так далее самостоятельно. Не будем обмениваться информацией, и каждый будет просто выражать сочувствие, если такое, не дай бог, будет происходить.
1: Не, Марат, ну не только сочувствие, еще можно запустить журавлики в небо, можно еще подсветить Эйфелеву башню, можно сделать татуировку рукопожатий, на правом, по-моему, они делали это запястье, а если пчелку, то на левом запястье. Еще ага. можно... Соответственно, провести марш солидарности. Но поскольку сейчас коронавирус, то для этого лучше всего подойдет какая-нибудь соцсеть. В глобальном смысле идея противодействия мировому терроризму уже очень ведь много лет не работает. Вспомни, например, господина Закаева, одного из идеологов и Марата Ичкерия который вполне себе а, рукопожатен на коллективном Западе. Уже а, сколько лет он а, проживает в Великобритании, а, награжден да, по британским орденом.
0: Да, который называет его актером, своим коллегой.
1: Да? А, это же такой а, очень яркий пример. Подобного же рода публика есть всюду. Кстати, обращаю а, внимание, что вот в случае... С трагедией во Франции Ведь Одними из первых Оживились представители Так называемой ассамблеи чеченцев Европы Я второй раз в жизни услышал Вот это словосочетание Первый раз когда они эту ассамблею организовали Но тогда у меня не было Просто свободного времени посмотреть Что же это за люди а оказывается что основу этой организации Составляют многочисленные Политические беженцы от нашего тоталитарного мордора. Так вот, это вот самая ассамблея политических беженцев. Она самая первая попыталась осудить убийство учителя под Парижем, потому что очень быстро они поняли, что от ореола борца за демократические ценности до статуса террориста располагается пространство, которое называется выдача одного отдельно взятого шенгена. Как собственный наоборот. Между прочим, этот самый парижский Убийца, он же тоже оказался во Франции, извините, по политических беженцев. А отсюда и возникает вопрос, кто и каким образом это давал, не является ли это по формальному признаку открытым таким поощрением террористической деятельности, которой занималась Европа на протяжении многих лет. Заметим, Армен, кроме что... тебя,
0: этот, этот вопрос задает кто-то в Европе, кто-то задает, даже пусть и ослепленные мульту, мультикультурализмом и антиклерикализмом одновременно, вот кто-то из действующих политиков и общественных деятелей, оппозиционных, провластных, вообще не политиков, они задают вопрос, ну до какой степени, до какого этапа, когда это может прекратиться, это угрожает безопасности.
1: Но, Марат, я скажу так, я видел одно похожее заявление, вот по смыслу, да, естественно, без расшифровки подробностей, от одного из представителей альтернативы для Германии, который задавался тем же самым вопросом вообще, каким образом это все вот, подобного рода контингент оказывается на территории Европы, и что Брюссель, собственно, хочет об этом делать. Естественно, этот представитель АФД, он никогда в жизни не слышал про эту ассамблею чеченцев Европы. Я даже больше того, я уверен, что среди наших с тобой вот слушателей сегодня на главном информационном радио страны, если треть процента вообще слышали про существование вот этой организации до как бы вчерашних событий, то это уже очень много. При том, что у нас в определенном смысле, конечно, общество достаточно политизированный и за многими процессами следит. Но это потому, что мы прошли а, очень тяжелый путь а, в конце 90-х, в начале нулевых. А ты посмотри, что делалось на этой неделе. На территории Республики Чеченской а, два боевика было уничтожено. А, в Волгограде а, была разгромлена ячейка, а, запрещенной в России организации которая пыталась организовать теракт и взорвать не больше, не меньше родину-мать. А теперь вот важный вопрос, возвращаясь к тому, о чем ты говоришь. А кто-нибудь в Европе вообще на это отреагировал? Ну, правильный ответ – никто. Как ровным счетом никто не реагировал на факт появления сирийских Бармалеев, в Карабахе и на многие многие другие процессы. А из этого ты и вытекает вот то, о чем я говорю, что по сути это глобальное противодействие терроризму. Оно не существует в политическом значении. Оно может существовать там на каких-нибудь политических площадках, на конференциях крупных международных организаций. Ну там, например, там ООН или там АБСЕ какой-нибудь. Но в практической сфере это не работает, потому что для Европы существует вот эта вот чудесная модель попытки совмещения мультикультурализма и антиклерикализма. Причем, заметим себе, ведь это тоже момент, на который хотелось бы заострить внимание. Ведь этот учитель показывал, если мне не изменяет память, карикатуры на пророка Мухаммеда. На уроке свободы слова. Ну вы меня, конечно, друзья, простите, а что это за свобода слова такая? Вот показывать э, карикатуры на религию. Это что за свобода слова? Или тогда да, давайте признаемся, что Запад должен сейчас встать на колени и покаяться за многолетнее поношение э, Советского Союза и русского народа, за деятельность там Союза пролетарских безбожников в 20-30-х годах. Ну, ты же помнишь, прекрасно, сколько там... помоев на Советский Союз, вот за это неподобающее поведение. Вот там вот, карикатуры на Николая Угодника, на.
0: Но даже условиям соглашений и контактов с Советским Союзом, с Советской России ставилось запреда и ликвидации такого рода организаций, гонений на религию и так далее. То есть это ставилось нам, нашему государству, в вину в качестве вот нашего такого страшного греха. Мне о такой свободе языком... слова вообще речи не шло.
1: Выражаясь современным языком, нам зато даже санкции объявляли. Тут как бы надо быть честным. Да. А теперь оказывается, что то, что вот тогда считалось абсолютно стыдным и позорным проявлением Теперь это такая политическая э, данность э, во Франции. Ну, меня это, э, мягко говоря, немножко удивляет. Вот правда. Потому что я в этом не вижу ровным счетом э, никакой свободы слова. Это называется просто иначе. Совершенно. А самое главное, что э, ведь Франция образца 2020 года, ну, давайте честно скажем, да, это совсем не Франция, а образца... Дюма отца и даже Дюма сына. Да
0: Она
1: даже Деголе. Бы... Да даже Деголе, да. Хотя этот процесс, по большому счету, в так так таком вот масштабном виде, он же и начался, собственно, с правления Деголе, когда начали массово алжирцев завозить. Собственно, вот эти многочисленные покушения на Деголе, ветеранов иностранного легиона, они же в том числе были вот против такого размытия исторической национальной Франции. Ну так Франция 2020 года, она совсем не такая, какое все привыкли. И если вы в таком обществе, извините, еще начинаете себя так вести, ну это выглядит странновато. Ну правда странновато. Особенно еще учитывая количество а, отморозков религиозных, а, которое скопилось в Европе за последние, скажем, 10 лет, а, в результате вот этого массового завоза, так называемых оппонентов Асада из Сирии. А как мы помним, там же всех этих вот муниципальных так называемых депутатов, общественных деятелей, всю прочую. Шушеру вот эту вот, ее же встречали абсолютно восторженно в Европе. Дескать, ну они же несчастные люди. Они же были в политической оппозиции Асаду и Путину. А потом, правда, выяснилось, что они нифига не в политической оппозиции были. А в самой, что ни на есть, боевой. И больше того, в боевой с религиозной точки зрения. Но признать же это невозможно, потому что это же фарш, нельзя провернуть назад. Ну, не может же кто-то там, условный там Макрон, выйти и сказать, знаете что, мы проводили абсолютно неправильную а, политику. Ее было бы неплохо провернуть назад. Но провернуть назад ее невозможно, по той лишь причине, что ты тем самым будешь нарушать а, базовые ценности Европейского Союза. То есть сначала надо будет разогнать к эфиопским женщинам всю эту брюссельскую бюрократию, поменять законодательную базу, изменить представление, провести широкую разъяснительную работу в европейских СМИ, вернуть обществу представление о прекрасном, а только после этого заниматься всей этой шушерой. А теперь вопрос
0: Армен, сколько, да. Да, да, сколько, да, еще
1: по, сколько еще подобных а, трагедий за это время произойдет?
0: Вопрос у меня такой, может быть он совершенно не подходящий после самих трагических событий, но тем не менее он уже начал обсуждаться. Для Макрона эти события что? Вот он с желтыми жилетами боролся а, так активно и они побеждали. Вроде бы коронавирус победил отчасти желтых жилетов, но не очень сильно. Да? Все равно это движение продолжается, оно никуда не ушло. Этот террористический акт после достаточно длительного периода безопасности, который ощущали французы, он скажется как-то на политическом будущем, Эммануэль Макро?
1: Больше, чем уверен, что нет. Вот смотри, в качестве параллелей такой, очень простой. Теракт в Манчестере каким-то образом сказался на политической э, перспективе нашей уже подзабытой сегодня, но навсегда в наших сердцах, Терезочки Мэй. Да кое образом. образом. Все плевать на это хотели, потому что меньше всего этот теракт э, ассоциировался с э, британскими властями. И заметим себе, то которое э, проявили в тот момент потомки инспектора Лестрейда из Скотланд-Ярда, они же были моментально забыты. Это же никому ровным счетом не предъявили. Ну, дескать, а чего? Чего вы хотите? Полиция – это не сверхчеловеки, они не могли э, все предсказать и все сделать. Это так, э, досадное обстоятельство. Но зато мы себе сделали татуировку пчелки на левом запястье и победим э, терроризм. Ну, если исходить, извините, из э, такой модели, почему это должно э, сказаться на Макроне каким-то образом? А, извините, она, э, фрау канцлерин Марат, разве каким-то образом сказывался э, Дюссельдорф, Гамбург, где там еще были э, теракты вот подобного рода? Да никоим образом, потому что все говорят, ну, это сейчас общая проблема, вы же понимаете, это беженца от Асада. Ну так ровно ту же самую позицию и займет Макрон. Я, кстати, больше чем уверен, что он сейчас попытается эту историю себе в плюс поставить. Что, дескать, вот смотрите, я же говорил о том, что Эрдоган э, взял и там заслал э, в Карабах э, боевиков. И вот мне в качестве ответа вот сделали э, вот это вот. С Макрона вполне себе станется, потому что подобного рода э, политическая спекуляция на том, чтобы замылить, Истоки вот этой всей проблемы, она характерна для Европы. Потому что никто не хочет обсуждать корень зла. Все хотят побыстрее от этого избавиться. Только другой вопрос, что это в тактическом плане ничего не дает. Проблема все равно а, сохраняется. А, параллели в эфире а, главного информационного радио страны «Вести ФМ» Мы сейчас на несколько минут с Маратом прервемся. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после него продолжим. Не переключайтесь.
0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: 16 часов 34 минуты в российской столице. В эфире главного информационного радио страны программу «Параллель» Армен Гаспарян и Марат Сафаров, и мы продолжаем. На этой неделе обнаружилось э, безукоризненно прекрасное. Вот Я ждал, когда же мы дойдем э, все-таки до осмысления э, Курской битвы, э, Прохоровской мясорубки, нашими западными заковыченными партнерами. И вот это наконец-то э, произошло. Теперь нам э, рассказали, что оказывается... Курскую битву мы выиграли благодаря разведке союзников. Нет, ну, с одной стороны, конечно, огромное спасибо, что нам пока еще не рассказали, что Курскую битву мы выиграли благодаря действиям союзников. Я так, правда, подозреваю, что это, наверное, следующий этап, потому что нам, наверное, расскажут, что основные силы, ну, там, например, танковая, Первая танковая армия СС, она была, мы же понимаем, прекрасно задействована в корпусе Ромеля в Африке. И поэтому оттягивала на себя армия союзников, основные силы Вермахта. Но пока нам рассказали по поводу разведки союзников. Отсюда у меня важный очень вопрос. А в чем эта самая помощь союзников а, непосредственно а, в Курской а, битве проявилось. Равно как... Но
0: там говорится нет. о шифровальщиках. Ну, а, прекрасно. И чего? И чего? А, каким И образом И больше Шифров... ничего. То есть нет, содержание нет. шифровок не дается. Просто шифровальщики работали в помощь а, нам на Курской дуге.
1: Нет, ну, а, прекрасно. Значит, а, в данном случае а, я предлагаю взять нам с тобой в свидетели, стратегов Гитлера, которые на самом деле оставили в массовой, что называется, манере воспоминания про 1943 год. Больше того, этот год интересен еще и тем, что достаточно много существует воспоминаний людей, которые были в вермахте и ВСС на Курской дуге. И заметим себе, что никто из них описали а они а, свои воспоминания вполне себе на Западе, где, как известно, никакая суслово епишевская доктрина над ними не давлела, а напротив была абсолютная а, свобода слова и еще и ориентированность на западного читателя. Так вот, никто из них не сказал о том, что а, корень зла — это а, помощь союзников. Если бы такой эпизод действительно был. Я абсолютно убежден, что хотя бы в каких-нибудь воспоминаниях об этом было бы написано. Причем вот в такой а, классической а, эсэсманской манере, что мы были сильны, а, воля и воинское братство были сомкнутым кулаком. Но, к сожалению, ротозеи Канариса прошляпили а, подлый удар нам в спину. Наши планы оказались известны союзникам, которые поспешили поделиться ими с азиатско-большевистскими ордами. И все было бы абсолютно понятно. Но проблема вся состоит в том, что все люди, которые описали свой собственный далеко не всегда, вернее скажем так, почти никогда не, не ставший положительным опытом э, боев на Курской дуге, проклинали совсем не союзников с их разведкой, а они проклинали собственное командование, которое им говорило о В мемуарах
0: о том, этого времени вообще отразились эти пресловутые шифровки? Я что-то не припоминаю. Вот, я имею в виду мемуары не наших полководцев, а с той стороны наших замечательных союзников.
1: Слушай, я ни у кого не встречал. Вообще вот, э, воспоминания по Курской дуге, они похожи тем, что а, там идет безостановочная а, критика собственного командования. А, потому что а, немцам, вот в частности об этом очень многие из а, липштандарта Адольф Гитлер писали, им говорили, что а, да, это, конечно, уже не колосс на глиняных ногах, как им говорили в 41 и 1942 42 году. Но если сейчас мы нанесем лобовой сокрушительный удар, но ну, в частности, на направлении Прохоровка, и, так сказать, сомнем а, боевые порядки русских, то больше за ними ничего нету. И в войне наступит а, долгожданный перелом. И вот эти самые сосманы, они а, с крайней а, скорбью и с гигантским недовольством описывают собственные ощущения, когда вот они якобы а, прорывают первый вот эшелон этой обороны, на Курске, дуге. И упираются во второй. И они не были к этому ментально готовы. А причем чем здесь шифровки? Ну вот эти шифровки, они что, помогли там окоп выкопать дополнительно?
0: А ну, как дот какой-то вот построить. А... Обращение к деталям. Не есть ли такая более изощренная форма фальсификации? Не то, что вы там выиграли или проиграли Курскую дугу. Да, вы выиграли эти сражения. Но вы выиграли их благодаря и так далее. Вот не есть ли это новая такая тактика фальсификации?
1: Ты знаешь, с одной стороны, да. Это в определенном смысле такое ноу-хау этого сезона. А с другой стороны, давай скажем честно, это наша абсолютно гигантская недоработка. У нас ведь есть очень хорошие сборники документов, вышедшие в последние годы по Курской дуге. В частности, построенные на, например, рассекреченных материалах Федеральной Службы Безопасности. Но эти архивные сборники, они, во-первых, уходили только в нашей стране, и никто, конечно же, их никуда, ни на какие языки мира не переводил. И второй важнейший здесь момент, что они изданы абсолютно мизерным тиражом. И подавляющее большинство людей об этих сборниках, о том, что докладывала наша разведка, э, закордонная, да, то, что теперь называется внешней разведкой, э, что рассказывали э, фронтовые разведки, это все же никому неизвестно. И вот это гигантская проблема. А в условиях интернета, когда вот осуществляется такой э, вброс, а он же потом будет тиражироваться на э, куче сайтов э, в десятках, самых транспарентных СМИ будет бегать по соцсетям, и возникнет то самое впечатление, что мы на самом деле были полными вообще остолопами, ничего сами не могли, и вот если бы нам там условно какая-то шифровка не пришла, то мы совершенно точно на Курской дуге потерпели бы жесточайшее поражение. Но это же абсолютная катастрофа нашего. Вот с точки зрения государственной исторической политики. Мединский, помощник президента, он же очень правильно на днях вот написал в статье, что нам надо поменять свою тактику, потому что мы все время вынуждены оправдываться. Нам не нужно это делать. Нам не нужно лишний раз там, понимаешь, запрашивать там сотни архивных дел, закапываться в них до остекленения и пытаться найти некую сермяжную правду. Потому что мы и так говорим эту правду. Нам нужно просто научиться говорить это громко и доносить ее до остальных. А вот с этим у нас, между прочим, огромнейшие проблемы. Вот э, на этой неделе же да, э, очередная у нас история, связанная с эхом войны. Я имею в виду, это процесс по, господи, по жестяной горе. Да? Вот казалось бы, на протяжении, наверное, последних месяцев 8-9 об этом достаточно много говорилось. Показана была вся возможная доказательная база. Я у себя в телеграме даже показывал фотокопии тех самых архивных дел то есть показал их не в тексте да, как это сделали там э, информационное агентство и э, другие средства массовой информации а я показал фотографии вот этих вот самых следственных дел вот казалось бы да все прозрачно но мы в очередной раз как это не поразительно прозвучит мы должны оправдываться причем не за а, то, что а, вот происходит подобного рода работа, а опять, а вот почему вы так долго, если знали правду, если вот вас это так вот все тяготило и беспокоило, чего ж вы вот там а, прождали 75 лет? Причем, понимаешь, если бы это бы, а, просто бы звучало бы условно из такой нибудь отдельно взятой Прибалтики, это можно было бы понять да это в определенном смысле слова такая линия защиты да не самая эффективная но с точки зрения медиа она вполне себе будет работать потому что она заставляет вас оправдываться но самое удивительное состоит в том что все наши кретины вот эти выдающиеся историки самопровозглашенные выдающиеся общественные деятели псевдополитологи, болтологи всех мастей, вот они же опять запели ту же самую песню. Зачем вы это вытаскиваете? Да вот, это была немецкая истребительная политика, и немцев зато судили, а это были бывшие союзные республики, всех простили, советская власть была милосердна, она на это закрыла глаза, виновные понесли наказание и прочий бред невменяемых дураков, какими они, собственно, являются. Потому что если бы все вот эти выдающиеся деятели истории, у которых щеки уже не помещаются в телевизионные экраны, ознакомились бы прежде, чем что-то говорить с этими документами, они бы уяснили бы для себя, что как раз все виновные вот в этом геноциде, в том числе на Жестяной горе, они в подавляющем большинстве оказались на Западе. Они не понесли ровным счетом никакого наказания в ту эпоху. Их выдачи как раз требовал Советский Союз. Правда, требовал это в определенном смысле бездарно, никого не получив. И теперь вот эта же публика, начиная с развала Советского Союза, в той же самой Прибалтике является национальными героями. И еще один важный момент, когда я слышу этих клоунов, которые начинают вот, мне рассказывать вот эту вот Суслово-Епишевскую доктрину и про свой выдающийся вклад в ее изучение, у меня все время возникает один и тот же вопрос. Послушайте, господа, где вы были 15 лет назад и 10 лет назад? Вот когда были суды над Мэри, над Кононовым, над людьми, защищавшими бронзового солдата, где все были ваши голоса в ту эпоху? Где бы были, когда мы выходили на пикеты и на митинги к посольствам Латвии и Эстонии, когда мы оказывали помощь тем, кто пострадал от вот этой агрессивной прибалтийской политики, вас никого не было, вы боялись клюв свой открыть. А вот теперь, когда патриотизм стал после Крыма моден, вы все появились – и опять запели ту же самую песню, которая в результате погубила Советский Союз. Потому что вот это вот замалчивание истории очень больно ударило. Советский Союз не был готов к проявлению вот этой вот свободы слова, которую объявил Горбачев. Потому что все, что пытались закрыть, завуалировать, это было то на советское общество. А никакого ответа у государства не было. И вот теперь, спустя без малого 30 лет, после вот той вот трагедии, после глобальной геополитической катастрофы, развала Советского Союза, нам это набитое дурачье опять советуют заниматься ровно тем же самым. Они опять говорят, не надо об этом говорить, вот там Латвия в данном случае, да, она строила вместе с нами коммунизм, она вела классовую борьбу, и наверняка латышское общество в массе своей и сейчас настроено на классовую борьбу, а вы вот подобного рода историями жестяной горы, вы у них отбиваете их союзнические стремления. Так вот, я всем этим кретинам, которые, разумеется, в Прибалтике не были, и, разумеется, они там не являются персонами Нонграта, потому что их никто не знает за пределами уютных контактиков и ютубчиков, где вся эта тусовочка и проживает. Я им хочу объяснить, что если они бы были бы чуть более грамотные, они бы посмотрели бы социологию в Прибалтике по поводу того, кто там собирается сейчас заниматься строительством социализма и ведением классовой борьбы. И они бы увидели, что таких людей там нету даже двух процентов. Двух. А проблема жестяной горы – это проблема геноцида граждан Советского Союза со всеми вытекающими вот вопросу, отсюда последствиями.
0: К вопросу о геноциде. Прецедент этот правовой, когда процесс завершится, он будет иметь какие-либо дальнейшие последствия? Именно факт геноцида. Не факт массового убийства, не факт преступления, а определение качество геноцида
1: марат очень хороший вопрос как известно я был одним из первых кто эту акцию поддержал и кто ну, в некоторых вопросах давайте назовем это так консультировал в том числе представителей вот этой следственной группы я был человек который собственно и предложил это название акции без срока давности так вот, я могу сказать, и мы это обсуждали в том числе, сейчас этот вопрос очень сильно прорабатывается с тем, чтобы, когда он будет вынесен в такую глобальную международную повестку, никто не смог бы опровергнуть именно определение геноцида. Потому что это действительно это очень сложная история, во-первых, там же существует, как мы помним, процентовка Организации Объединенных Наций, да, исходя из которой какое-то вот подобного рода событие может расцениваться как геноцид. Ну просто, если вот кто-то сомневается, например, проблема косовских сербов, да, они же никак ее не хотят признать геноцидом. Я имею в виду наш коллективный запад, как раз и на основе вот этой вот варварской процентовки, принятой в Организации Объединенных Наций. И второй момент здесь тоже, он очень важен. Как мы с тобой помним, Советский Союз старался обойтись без подобного рода громких и страшных слов по отношению к событиям Великой Отечественной войны. В нашей стране же употреблялось а, определение истребительная оккупационная политика немцев на оккупированных территориях. А, больше того, даже у нас же с Холокостом были в определенном смысле слова а, вот эти вот такие правовые проблемы, потому что у нас же его не было вот, как, как такового, да, по сути дела на территории Советского Союза, а, потому что а, 90, по-моему, 9,9 а, процентов а, Тех преступлений, которые э, немцы и коллаборационисты совершили вот э, как раз в рамках этого Холокоста, они были записаны как истребительная политика немцев по отношению к гражданам Советского Союза. И вот чтобы э, этот бумеранг нам сейчас э, не вернулся назад, э, очень серьезная э, работа проводится. В том числе заново изучаются материалы Нюрнбергского военного трибунала. И я даже подсказал некоторые эпизоды того самого суда над нацистскими военными преступниками, вокруг которых может возникнуть попытка замылить, условно, вот этот вот самый геноцид граждан Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Потому что это же история не про одну жестяную гору да это таких процессов будет сейчас несколько проведено в разных регионах россии кстати подозреваю что не только в россии потому что аналогичные преступления например совершались и на территории беларуси вполне себе причем украинскими карателями ну на этой же неделе у нас как известно день упа отмечался на украине так вот, он получил хождение от 14 октября 1942 года, а в тот момент Шухевич и весь 201-й шуцманшалт-батальон как раз и находился на территории Беларуси. И понятно, в общем, чем они там занимались. Так вот, чтобы избежать подобного рода ненужных абсолютно пустопорожних споров, Сейчас работа ведется очень серьезная. Конечно, сложности добавляет то обстоятельство, что 75 лет прошло с разгрома нацизма. Конечно, уже, по сути, если остались какие-то свидетели тех событий, которые действительно видели это своими собственными глазами, то их, во-первых, единицы, во-вторых, они, конечно, все уже... Ну, в гипер, что называется, преклонном возрасте. Но это не отменяет главного, что все эти события были. Что эти преступления против наших дедов и прадедов были совершены. Что никто на территории Советского Союза, но ну, в данном случае мы говорим да, про Российскую Федерацию, никто про эти преступления не забыл. И они в буквальном смысле, без срока давности, то, что эта работа ведется сейчас, означает в сухом остатке только одно, что мы об этом помним, что мы не забываем и что мы все вот это не простили, что за каждым выстрелом в затылок у расстрельного рва нашим дедам и прадедам находился отдельно взятый человек. Форме. И у этого а, человека а, было имя и фамилия, и зачастую у него было воинское звание в германской армии. И зачастую же эти люди не были а, гражданами Третьего Рейха, а теперь они являются еще и национальными героями в некоторых бывших республиках а, Советского Союза. Так вот наше молчание по этому поводу означало бы согласие с подобного рода трактовкой событий Великой Отечественной войны. На что мы, конечно же, категорически никогда не согласимся. Работа эта будет продолжаться. Это я могу совершенно авторитетно всем еще раз подтвердить. Программа «Параллели» тем временем подошла к концу. Марат, спасибо за этот разговор. Спасибо, Надеюсь, совсем скоро мы продолжим. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь на главном информационном радио страны. Всегда интересно.
0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.